0: Herzlich willkommen bei Wunderkinder, der Podcast für alle kleinen und großen hochsensiblen Wunderkinder. Hi, ich bin Julia-Theresa Lump und zeige dir, wie du trotz der Hochsensibilität mehr Leichtigkeit in deinen Familienalltag bringst. Lass uns gemeinsam den Schatz entdecken, der in dir oder deinem hochsensiblen Wunderkind steckt. Wie ist es für ein Kind oder Jugendlichen, hochsensibel zu sein? Hallo meine Lieben. Heute möchte ich euch anhand meiner eigenen Geschichte einen Einblick darüber geben, wie es ist, als hochsensibles Kind und Jugendlicher aufzuwachsen. Mit welchen Problemen und Schwierigkeiten man konfrontiert sein kann. Aber auch, welche wunderbar schönen Aspekte es haben kann. Hochsensible Kinder und Jugendliche gelten von außen eher als ängstlich, zurückgezogen und sie befinden sich in ihrer eigenen Welt und bekommen oft den Stempel Sensibelchen. Aber man vergisst oft, dass diese Kinder zum einen sehr verlässlich, intuitiv und einfühlsam sind und auch eine riesengroße Fantasie, Kreativität und musikalisches Gespür haben können. Und nun zu meiner Geschichte. Dazu müssen wir jedoch ein paar Jahre zurückgehen. Heute bin ich 33 Jahre und alles begann sehr früh in meiner Kindheit. Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, umringt von Wiesen, Wäldern und vielen Tieren. Die nächste größere Stadt war 20 Kilometer entfernt. Es war für mich ein wunderschönes Dorfleben. Dort, wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagten. Schon als Baby war ich wohl sehr aufmerksam und beobachtete meine Umgebung genau und konnte diese schon früh wahrnehmen. Auch das Schlafen war als Baby nicht immer einfach. Meine Mutter erzählte mir, dass ich schon sehr früh einen ausgeprägten Wortschatz hatte und alles hinterherplapperte. Heute weiß ich, dass dies schon Zeichen für meine Hochsensibilität waren. Wenn ich aus heutiger Sicht auf mein Leben von damals zurückblicke, habe ich mich schon immer irgendwie anders gefühlt. Ich nahm schon sehr früh wahr, wie es meinen Eltern, Geschwistern und der Familie ging. Und ich versuchte immer alles, dass sie sich gut fühlten. Im Kontakt mit anderen Kindern gab ich keine Widerworte. Sie ärgerten mich oder schlossen mich aus und ich ließ es einfach über mich ergehen. Ich traute mich einfach nicht, denn ich wollte den anderen Kindern nicht vor den Kopf stoßen oder sie verletzen. Ich verletzte damit lieber mich selbst. Oft zog ich mich in meine eigene Welt zurück und lebte in meinen Träumen und meiner Fantasie. Meine eigenen Emotionen blieben oft in mir verborgen. Und ich traute mich nur, in meinem engsten Familienkreis diese auszuleben. Und da ich die Emotionen im Kindergarten oder der Schule nicht zulassen konnte, mussten sie eben zu Hause raus. Entweder mit schlechter Laune und Trotz oder eben einem Heulanfall. Oft wusste ich gar nicht, wieso ich solche Emotionen hatte. Denn der Grund war eigentlich schon vergessen. Aber die Emotion musste raus. Für mein Umfeld nicht immer einfach wenn ich einfach so angefangen habe zu weinen. Manchmal passiert mir das heute noch. Auch bei neuen Menschen brauchte ich immer etwas länger, bis ich mich auf diese einstellen konnte. Auch an den Übergang in den Kindergarten kann ich mich heute noch sehr gut erinnern. Ich weinte am Anfang so bitterlich, da ich einfach nicht von meiner Familie weg wollte. Es dauerte viel länger, bis ich mich auf neue Personen und Situationen einstellen konnte. Und oft war das mit Tränen verbunden. In der Kindergartenzeit spielte ich oft nur mit wenigen Kindern und wenn dann nur mit den gleichen. Rauferei oder laute Spiele waren nicht mein Ding. Ich zog mich da lieber zu malen, basteln oder Geschichtenlesen zurück. Ein wichtiger Bestandteil meiner Kindergartenzeit war meine Lieblingspuppe Timmy. Eine kleine dunkelhäutige Puppe, mit der ich am liebsten ganz alleine spielte. Ich zog mich in meine Fantasiewelt zurück. Und mein Timmy war damals mein liebster Begleiter. Da ich in einem kleinen Dorf umringt von Wiesen und Wäldern aufgewachsen bin, liebte ich es damals sehr, mit meinem besten Freund, der in der gleichen Straße wohnte wie ich, durch die Wälder zu streifen. Am Bach nach Kaulquappen zu suchen, auf Bäume zu klettern und Blumen zu pflücken. Ich hatte einige enge Freunde und mit denen verbrachte ich die meiste Zeit. Auch meine Allergien... Das Asthma und der Heuschnupfen hielten mich nicht davon ab, nach draußen zu gehen und schöne Geschichten zu erleben. Aber nicht nur das Draußensein liebte ich in meiner Kindheit, sondern auch das Zuhause sein. Burgen bauen, in denen man Geschichten vorgelesen bekam. Malen, kreativ sein und dabei Kassetten hören und sich wohlig und geschützt fühlen. Oder mit meinen Eltern am Wochenende spazieren gehen dabei Lieder singen und herausfinden, welche Bäume und Sträucher einem begegnen und mit anderen Familien den Tag verbringen. Das fand ich super schön. Bei den befreundeten Familien fühlte ich mich auch wohl und verbrachte gerne Zeit mit meinen Freunden dort. Jedoch, wenn mich etwas beschäftigte oder traurig machte, dann konnte ich tagelang dieses Gefühl haben. Insgesamt war ich im Kindergarten und der Grundschule immer sehr zurückgezogen und in mich gekehrt und die Lehrer machten sich oft Sorgen, dass ich krank sei. Naja, sind wir mal ehrlich, ich war oft krank. Mein Körper zog mich immer wieder aus dem Verkehr und ich hatte oft Probleme mit den Ohren und Erkältungen. Ich würde es schon fast so beschreiben, dass ich einen Pakt mit meinem Körper geschlossen hatte. Wollte ich zum Beispiel nicht zum Schüleraustausch oder hatte Angst vor einer Situation, so beschloss ich für mich, dort nicht hinzuwollen. Und mein Körper reagierte mit Krankheit. Und zwar wirklich zuverlässig. Einige Tage vor der Situation begann es und ich konnte den Termin leider nicht wahrnehmen. Das klingt vielleicht krass, aber mein Körper passte immer gut auf mich auf. Leider wurde ich auch bei positiven Ereignissen oft krank. Denn ich freute mich denn so darauf, achtete nicht auf meine Grenzen und Emotionen und so fand ich eben nur durch die Krankheit meine Ruhe. Zum Glück ist das heute anders. Seitdem ich mich mit meiner Hochsensibilität auseinandergesetzt habe, werde ich viel seltener krank und meine Allergien sind auch besser geworden. Aber von damals habe ich noch immer in den Ohren. Oh, ist sie schon wieder krank? Puh, die ist aber arg sensibel. Mann, was hat sie denn jetzt schon wieder? Boah, die soll sich nicht so anstellen. Das zog sich durch bis zur Realschule. Jedoch veränderte meine Pubertät dann schlagartig mein ganzes Leben. Denn ich zeigte mich von einer völlig anderen Seite. Ich rebellierte gegen alles und jeden. Wollte ich etwas nicht, zog ich laut und ohne Rücksicht meine Grenzen. Ohne Angst vor Verlusten. Wenn ich schon das schwarze schaf der Familie sein sollte, dann aber auch richtig. Also begann ich schon früh zu rauchen, tobte mich an den Wochenenden mit Freunden aus, kam oft zu spät nach Hause und trank mit 15 zum ersten Mal Alkohol. »Ja, okay, für die heutige Zeit ist das spät. Aber für meine Eltern trotzdem ein großer Schock. Denn meine zwei älteren Schwestern hatten nie so eine Phase. Die kleinste tobte sich also so richtig aus.« in dieser Phase fand ich immer mehr in meine Kraft und schwor mir, dass ich nie mehr durch meine Schwäche oder Sensibilität ausgegrenzt und geärgert werden würde. Ich sagte das, was ich dachte und traute mir immer mehr zu. Ich schaffte es dann sogar in der Schule zur Klassensprecherin und um in den Schulrat gewählt zu werden, was Jahre zuvor nie möglich gewesen wäre. Und ich entdeckte noch eine weitere große Leidenschaft, das Singen. Zuerst sang ich nur für mich daheim mit Playback lautstark in meinem Zimmer. Backstreet Boys, Britney Spears und meine Lieblingsband pur hoch und runter. Doch irgendwann bekam dieses Talent ein Klassenkamerad mit und begleitete mich auf seiner Gitarre. Völlig untypisch für zurückhaltende und schüchtern wirkende Hochsensible ging ich mit ihm auf einen Gesangswettbewerb und durfte dann sogar auf meiner Abschlussfeier gemeinsam mit ihm singen. Oh Mann, war ich davor aufgeregt. Mein Hals war komplett trocken und ich hatte das Gefühl, mir würde es die Sprache verschlagen. Aber ich schaffte es, auf einer großen Bühne zu stehen und für über 500 Personen zum ersten Mal zu singen. Damals ist irgendwas von mir abgefallen, denn ich spürte, dass ich mit meiner Leidenschaft Menschen berühren kann und das rührte mich selbst zu Tränen. Tja, ihr könnt euch denken was das Ganze mit meiner schulischen Leistung gemacht hat. Ich war so damit beschäftigt, in meiner Kraft zu bleiben und meine Stimme zu erheben, dass mir meine Schulleistungen ziemlich egal wurden. Und das als Tochter eines Lehrers. Ich machte einfach nur das, auf was ich Lust hatte und das mir leicht von der Hand ging. Vor allem, als ich dann wusste, dass ich in den pädagogischen Bereich möchte und schon eine Zusage für ein freiwilliges soziales Jahr habe, Machte ich nur noch so viel, wie ich musste. Meine Eltern brachte das oft zur Weißglot und ich bekam oft Fernsehverbot und ähnliches. Aber geholfen hat es nicht. Heute kann ich sagen, dass ich in der Schule für die Fächer etwas gemacht habe, die ich dann auch für meine spätere pädagogische Ausbildung brauchte. Es ist krass, aber mein Realschulzeugnis ist wirklich eine Katastrophe. In Mathe, Physik und Geschichte eine fünf Abschlusszeugnis. Aber dafür in Deutsch, Englisch, Kunst, Musik und Hauswirtschaft Noten zwischen 1 und 2. Und was soll ich sagen? Natürlich reichte es voll und ganz aus. Ich bekam den Platz beim Freiwilligen Sozialen Jahr, was ich dann doch nicht angetreten bin, da ich eine Zusage für meine Erzieherausbildung bekommen habe. Ich hatte mein Ziel erreicht mit wenig Aufwand. Natürlich hätte ich es in vielen Fächern auch noch besser schaffen können. Aber ich sah einfach den Sinn darin nicht. Und wenn ich den Sinn für etwas nicht sehe, mache ich es auch nicht. Danke Mama und Papa, dass ihr die Schulzeit so gut mit mir geschafft habt. Denn in der Zeit, in der ich eher nur trotzig war, wurde es zu Hause fast noch schlimmer. Ich versteckte in der Schule meine echten Emotionen und lebte meine Emotionen nur in meinem gewohnten Umfeld aus. Also könnt ihr euch vorstellen, dass ich dort noch mal mehr trotziger war und auch oft schlechte Laune hatte. Dies wechselte sich dann aber mit Heulen und Zurückziehen ab. Keine gute Mischung. Ich kann mich noch an meinen ersten Freund erinnern, der mit mir nach einem Dreivierteljahr Schluss machte. Meine erste große Liebe, die ich beim Tanzkurs kennengelernt habe. Eine meiner größten Leidenschaften. Als er mir sagte, dass er eine andere hat und deswegen Schluss macht, verzog ich keine Miene und ließ sie nach Hause gehen. Erst als ich alleine war und meine Familie um mich hatte, bin ich völlig zusammengebrochen und habe drei Tage nur geweint. Nur dort konnte ich so sein, wie ich wirklich war und meine Emotionen leben. Draußen hatte ich viel zu große Angst, deswegen verletzt zu werden. Insgesamt gesehen habe ich alle Emotionen einfach immer noch mal stärker wahrgenommen, wie meine Mitmenschen. Der Schmerz bei der Trennung fühlte sich an wie ein innerliches Sterben. Und ich brauchte viel länger, aus dem Tief herauszukommen. Das gilt jedoch auch für schöne Gefühle. Geht es mir gut oder bin ich glücklich und verliebt? Dann sehe ich alles durch eine rosane Brille und gehe in diesen Emotionen total auf. Leider kam ich mir lange Zeit komisch und anders deswegen vor. Denn ich kannte keinen, den es genauso ging wie mir. Die anderen machten den Anschein, dass sie super mit ihren Emotionen umgehen konnten und nie groß traurig oder verzweifelt waren. Und so wurden die Gefühle immer weiter in mich hineingepackt... mit einer dicken Betonschicht drumherum. Niemand konnte sehen, wie es mir wirklich geht... denn nach außen musste alles perfekt sein. Ich wollte doch einfach normal sein, wie alle anderen auch. Lange hielt ich diese reduzierten Emotionen nicht aus... und es brach dann oft in meinem Wohlfühlraum aus mir heraus. Manchmal waren es kleine Dinge... Und trotzdem spürte ich sie so stark und so lange. Ich würde sagen, für heute möchte ich nicht noch tiefer in meine Geschichte als hochsensibles Kind und Jugendlicher einsteigen. Dazu habe ich in den nächsten Podcast-Folgen noch viel Zeit. Aber lass mich zum Schluss noch ein kleines Resümee ziehen. Ich habe in den letzten sechs Jahren viel über meine Kindheit und Jugend nachgedacht und sie bearbeitet. Dadurch wurde ich immer klarer und konnte sehen, dass ich und meine Familie schon sehr früh mit der Hochsensibilität konfrontiert waren. Jedoch gab es darüber keine Informationen und Beratungen oder Hilfestellungen von außen. Wir mussten die Dinge so annehmen, wie sie sind. Und ich sage euch, das war nicht immer einfach. Meine Eltern sind oft verzweifelt und haben die Welt und mich nicht mehr verstanden. Da ich am eigenen Leib erfahren habe, wie es ist, als hochsensibles Kind und Jugendlicher aufzuwachsen, möchte ich heute genau den Familien zur Seite stehen, die auch so ein besonderes Wunderkind haben. Oder auch den Eltern, die vielleicht selbst hochsensibel sind. Lass uns gemeinsam den Schatz entdecken, der in dir oder deinem hochsensiblen Wunderkind steckt. Denn es gibt etwas in uns, das wunderbar ist. Und das dürfen wir leben und anderen Menschen zeigen. Ich danke dir für dein Interesse an mir und meiner Arbeit und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Hat dir der Podcast gefallen? Oder hast du Themenwünsche und Fragen zu deinem hochsensiblen Wunderkind? Dann schreibe mir gerne auf meine Homepage wunderkind-karlsruhe.de oder hinterlasse mir eine Nachricht auf Facebook und Instagram unter wunderkind-karlsruhe. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Alles Liebe. Deine Julia Theresa